0: Crisis en el Aire, edición 19. Las tomas de tierra y los fundamentalistas de la ley. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, el sistema de salud está exhausto. ¿Alguien puede apretar el botón rojo? En el segundo, las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires desatan la pasión punitiva. ¿Habrá salida democrática? Conversamos con Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, sobre el agite de la derecha en el Congreso y la pereza estatal para resolver la crisis habitacional.
1: El podcast está al aire.
2: El
3: martes 1 de septiembre la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva publicó una carta para todos nosotros y el texto marcó la semana pero sobre todo parece haber significado un punto de inflexión. Eh, lo que queríamos pensar que estaba bajo control parece que ya no lo está y la luz al final del túnel que había representado la noticia de la vacuna se ensombreció ante la posibilidad de que si no se maniobra a tiempo lo peor en realidad está por venir. En la carta eh, las y los trabajadores de la salud anunciaron que los recursos materiales y humanos para combatir la enfermedad se están agotando y remarcaron que además de monitorear el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva hay que prestar atención más atención a la disponibilidad de quienes saben salvar vidas. Y denunciaron también el pluriempleo de la mayoría. Eh, indispensable para llegar a, a fin de mes. El personal sanitario está colapsado, los intensivistas están colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso. Para tener una voz de esta situación que, que está atravesando el sistema de salud, hablamos con Roberto Veneroni, él es jefe de guardia del Hospital Argerich, acá en la Ciudad de Buenos Aires, para que nos cuente un poco cómo es estar ahí en la primera línea todos los días desde hace casi ya seis meses.
4: Eh, soy médico, pero no, no voy a presentarme como médico, sino que voy a presentarme como personal de salud. Porque eh, en este momento, esta situación la está enfrentando el personal de salud. El personal de salud incluye a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, ambulancieros, camilleros, personal de mantenimiento. Todos estamos codo a codo ...codo a codo enfrentando esta situación que es muy compleja. Miren, voy a utilizar una metáfora de algo que en medicina se llama... ...eventos con víctimas en masa, que suele ser una cosa, digamos, habitual... ...que sucedan con determinada frecuencia. Significa que un grupo determinado de pacientes te llegan en el mismo momento... ...con diferentes grados de patología... Entonces el personal de los departamentos de urgencia, que, como yo al que pertenezco, debe centrarse en recibirlos, hacer un triage, que es la clasificación de acuerdo a su gravedad y establecer una pronta y rápida respuesta para un correcto tratamiento. Bueno, imagínense que esto nos sucede una vez en una guardia, puede sucedernos dos veces en una guardia, puede sucedernos en tres. Imagínense... ...que esto no suceda permanentemente. Bueno, eh, no hay manera, no hay manera. El sistema de salud está resistiendo por la mística, el sentido de pertenencia, la entrega... Eh, ...la entrega que está haciendo, lo está haciendo a un nivel máximo. La gente cuando termina su guardia, si vuelve a mirar los rostros, están grises... Yo veo a los chicos y los veo grises cuando terminan la guardia. Este nivel de estrés, este nivel sostenido, permanente, y en todos los lugares donde uno se encuentra, es muy difícil de manejar. Los equipos médicos de salud están exhaustos. Esa es la realidad, exhaustos. Este nivel de trabajo... Va a obligar a, a la medida de que los equipos médicos empiecen a caer, a utilizar gente más joven, gente más in, menos in experiencia y que tiene más posibilidad de contagiarse.
5: Lo que vemos al mismo tiempo, eh, que esta situación crítica para el personal de salud en, en la en la región metropolitana de Buenos Aires, es una federalización de la pandemia en las últimas semanas, que es lo que más preocupa, además. Los informes diarios indican que desde mediados de agosto la distribución geográfica de los contagios se fue desconcentrando hacia otras provincias. Y si hasta julio el AMBA absorbía el 93% de los contagios, ahora, hoy por hoy, absorbe el 69%, o sea que... Ya el 31% de los enfermos y enfermas eh, pertenecen al interior del país. Vamos a detenernos en Rosario, que el 11 de mayo entró, había entrado en la fase 4 y los primeros días de junio había decretado el fin de la cuarentena ¿no? al entrar en la ansiada y esperada fase 5. En ese momento se abrieron los bares, los gimnasios y se habilitaron las reuniones sociales medio que ya se estaba saliendo de la pandemia. E incluso se, se, se llevó a hablar de Rosario como una ciudad modelo en el manejo de la, de la emergencia. Sin embargo, en julio los casos empezaron a crecer poco a poco. De 10 pasaron a 20 por día. Y para el 21 de agosto, o sea hace unos 10 días, ya estaba en un promedio de 100 casos diarios. Hoy los contagios alcanzan a, los 400, a las 400 personas por jornada. El gobernador Perotti firmó un decreto que ordenó el, el regreso a la, a la cuarentena más estricta. Así que para ver cómo está la situación eh, y cómo están tratando de contener la emergencia allí en Rosario, hablamos con Leonardo Caruana, que es médico, es especialista en medicina general y familiar y es el secretario de salud de la ciudad de Rosario.
6: Estamos en esta etapa mirando, analizando y gestionando las camas críticas de la ciudad que hoy están en una ocupación por patología COVID de no más del 10%, pero en su ...por patologías en general, por el gran funcionamiento de la ciudad... ...oscilan entre un 60 hasta un 75, 78%. Bueno, ese es el indicador que nosotros estamos mirando... ...tenemos un convenio de articulación de camas críticas... ...entre el Ministerio de Salud de la provincia, la municipalidad... ...y el subsector privado, no solo de las camas críticas de la ciudad... ...sino de la región, del Gran Rosario y con un número de camas que se han ampliado en este último tiempo, que en las ciudades de más de 450 camas en el sector privado, 100 camas en el sector público, estamos incrementando también en cada uno de los lugares y haciendo logísticas para incrementar esa capacidad, y en el Gran Rosario también hay camas en el sector público y privado. El, el tema de la... De los trabajadores de la salud es parte también de la complejidad de la pandemia en relación a que son trabajadores que están en una exposición y en un mayor riesgo y se han dado y tenemos un porcentaje de contagios que generan a veces aislamientos transitorios que no escapa a la media nacional y que también se acompaña de un número importante de licencias que se han dado de, de trabajadores de la salud con factores de riesgo y eso, o reubicaciones de trabajadores que teniendo 60 años sin factores de riesgo tienen que estar en un lugar de menor exposición, ¿sí? personas licenciadas. Todo esto ha dicho que tengamos que hacer un, un esfuerzo en, en incorporaciones, en contrataciones de diferentes áreas, en soportes de salud mental para cuidar los primeros momentos donde las tensiones y los temores se desarrollaban con más intensidad y el recurso de terapia siempre es un recurso más eh, complejo en relación a la cantidad y que hay que cuidar muy bien.
3: En los últimos días también aparecieron algunas voces que llamaron la atención sobre, bueno, algunas claves para pensar... Tal vez porque el camino de sembrar el miedo no es el, el que está resultando más eficaz para transformar los comportamientos y, y volver a una etapa de, de mayor cuidado. Una de las personas que, que estuvo hablando eh, fue Alicia Stolkiner, que es psicóloga, es asesora de Presidencia de la Nación. Ella, en una entrevista que le dio al, al diario Tiempo Argentino, al diario Amigo Tiempo Argentino, dijo: Entonces, si buscas que la gente se limite por el miedo a la muerte, encontrás la respuesta de Keynes, que es en el largo plazo estamos todos muertos. En entonces le preguntamos a Stolkiner qué recursos le parece ella que tiene hoy el Estado para salir de esto que parece haberse convertido en un atolladero, y nos dijo esto.
2: Yo me preguntaría simultáneamente cuáles son los recursos que tiene el Estado y cuáles son los recursos que tiene el conjunto de la sociedad. O sea, los recursos que tiene el Estado siempre son eh, recursos de comunicación, por otro lado, recursos de provisión dentro de la limitación que tenga de provisión de servicios, de provisión de, justamente de, de recursos para los servicios y además hay una toma de decisiones que va a haber que tomar en relación a aquellas provincias, espacios, lugares, etcétera, en los cuales se esté produciendo una expansión, eh, una expansión del, 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 de la incidencia de la enfermedad que rebase los sistemas de salud, va a ver que si, si, no se logra, si no se logra que la sociedad en su conjunto mantenga determinadas medidas de cuidado, va a tener que establecerse un sistema de aperturas y cierres programados tal como se está, se está haciendo en muchos países de Europa. Eh, lo que no puede suceder es que funcione un sector de la sociedad como si no pasara nada y en otro lugar se está sacrificando el sector salud.
5: La pregunta que hoy nadie pude responder y que angustia seriamente a buena parte del gobierno, esta semana estuve hablando con, con alguna gente del gobierno y realmente hay una angustia al respecto, hay una incerteza, es si, uno, yo lo podría plantear así, si el Estado tiene la capacidad hoy de recuperar el control de la epidemia, ¿no? o si ya no hay mucho más que esperar la vacuna, y rezar para que el contagio amaine y el sistema de salud aguante. Esta semana también vimos cómo se consolidaba una oposición, ¿no?, que parece estar dispuesta a todo, incluso a usar la palabra golpe, en pos de, de impedir, en cierto modo, la consolidación de un tipo de gobernabilidad de nueva, o sea, eh, a partir del nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que en ese sentido, un poco como conclusión de este primer bloque un poco amargo, es eh, hacer una pregunta que ya no solo apunta al gobierno, creo yo, sino que retumba hoy por hoy en toda la sociedad, ¿no?, si tenemos los recursos como comunidad y las reservas solidarias para salir de, esta, de este trance sin perder el alma.
2: Eh, lo que no puede suceder es que funcione un sector de la sociedad como si no pasara nada y en otro lugar se está sacrificando el sector salud. Es que funcione un sector de la sociedad como si no pasara nada y en otro lugar se está sacrificando el sector salud.
1: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
3: El segundo tema que sacudió la escena política durante esta semana fue la toma de tierras en el conurbano bonaerense. No se trata de un fenómeno nuevo, ni mucho menos, pero hay evidencias de que el conflicto se intensificó durante la pandemia debido bueno, al empobrecimiento de, de mucha gente, de muchas familias, que al perder sus ingresos ya no pueden afrontar el pago del alquiler. O también porque el, el hacinamiento se, se vuelve insostenible en la cuarentena y las personas necesitan un lugar para vivir mejor. La ocupación que llevó el asunto al centro del debate es la de Guernica es en el partido presidente Perón para entender un poco lo, lo que estaba pasando allá, estuvimos hablando con Ricardo Apaolaza, que es urbanista y es militante del FOL, también es doctor en geografía y vive en Longchamp, cerca de ahí. Y él lo que, lo que nos contaba es que la toma comenzó el 20 de julio y a partir de allí fue una estampida primero entre los vecinos de los barrios Numancia Sur y San Martín, y luego comenzó a, a llegar gente desde los fondos de GLEU, y después desde otros distritos, quizás desde Varela, desde Tomás, la cuestión es que en cuatro de Lomas, perdón, la cuestión es que en cuatro días adquirió las dimensiones que hoy tiene la toma y allí 2.500 familias distribuidas en un predio de 90 hectáreas. 55 de esas hectáreas, o sea casi la mitad de la toma, pertenecen a un country y club que se llama San Cirano que está siendo construido y lo que dicen es que las tierras que fueron ocupadas allí donde ahora están viviendo las familias, se iba a construir una cancha de golf. Se iba a construir una cancha de golf. En el conurbano hoy hay eh, 6 602, 602 urbanizaciones cerradas que ocupan 50.000 hectáreas. Esto equivale, 50.000 hectáreas equivale a dos veces y media la Ciudad de Buenos Aires. En esos 602 countries viven 300.000 personas, o sea, 10 veces menos que en la Ciudad de Buenos Aires.
5: Donde viven 3 millones.
3: Además del FOL, hay eh, otras organizaciones sociales eh, pequeñas que están colaborando como pueden, con las familias que, que están tomando. Ninguna conduce las tomas ni aspira a hacerlo, pero sí hay, a partir de los lazos de solidaridad, un cuerpo de legados y una organización eh, en las, en las tomas por, por manzanas, con calles, con comedores, con merenderos, con postas sanitarias, con huertas, como un, la construcción comunitaria que tiene lugar en las tomas. Las negociaciones, por lo que sabemos, están en marcha de las personas que están tomando con los tres niveles del Estado, el municipio, provincia y nación, y por supuesto la pregunta que, que, que nos cabe hacernos y que eh, de alguna manera genera mucha incertidumbre eh, en las familias que están tomando es cuál es la salida de la situación, es decir, si es si es una salida democrática o si eh, hay peligro de que volvamos a, a ver eh, escenas como las del Parque Indoamericano a fines de 2010. Eh, si recuerdan, fue un hecho que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires cuando la toma justamente del Partido Americano fue reprimida uh -huh. por la Policía Federal y la Policía Metropolitana y fueron asesinados allí Rosmarí Churapuña y Bernardo Salgueiro, hechos por los que, dicho sea de paso, todavía no hay ninguna persona que haya sido juzgada.
5: La mayoría de estos casos de los 130 fue reportada por la Comisaría Cuarta, que pertenece a la región bastante conocida de Moreno, que se llama Cuartel Quinto Allí hubo casi 40 ocupaciones, lo cual muestra que se trata de, o sea, Cuartel Quinto es conocido por ser uno de los, de los barrios más, donde más precariedad hay, con lo cual, evidentemente hay necesidad, ¿no? La mayoría de los testimonios que pudimos recabar, hablamos con bastante gente que está siguiendo un poco el tema, coinciden en dos cuestiones generales, yo diría, como para resumir. Por un lado, la inmensa mayoría de estas ocupaciones surgen de manera espontánea y son realizados por grupos pequeños de familias. En Moreno nos contaban que las tomas más grandes que tuvieron, de estas 130, son la, la más grande había 40 50 familias la mayoría son 10, 5, 15 familias que van y, y ocupan un terreno por necesidad ¿no? la, la mayoría de la gente con la que hablamos nos confirmó que no están organizadas por los movimientos sociales son, van surgiendo a la que te criaste, uno podría decir y tampoco responden a internas políticas como sucede por lo general en el año de elecciones y tampoco hay estructuras criminales fomentándolas como se escuchó eh, de manera efusiva en los medios de comunicación. Esa es la primera conclusión que uno puede sacar. La segunda es que no solo hay una, uno puede ver que no, no solo hay una necesidad evidente en el origen de estas tomas habitacional, de la gente que, como decías vos, está o bien hacinada o, no, o no está pudiendo pagar los alquileres, sino que se trata de un problema que ya es estructural, que comenzó a manifestarse por lo menos desde los primeros años 80 y que ya desde ese momento nunca se detuvo las tomas, digamos, de terrenos en, en el conurbano y que está promovido por dos tendencias que parecen irrefrenables a esta altura, digamos, ¿no? Por un lado, la migración de poblaciones rurales o periféricas del interior del país hacia las grandes urbes y, por otro lado, lo que hablábamos antes de los country, la mercantilización del suelo que aparece... ...y que está acompañada o que está originada por el crecimiento del poder inmobiliario. Ambas tendencias están impidiendo cualquier pretensión estatal de tener una política, una política de vivienda eficaz. Vamos a escuchar entonces al secretario de Seguridad del partido de Moreno, Nahuel Bergier. Es un abogado con amplio desempeño en conflictos sociales, conoce el tema. Siempre desde una perspectiva de los derechos humanos, hoy está a cargo nada menos que de la seguridad del partido de Moreno... Eh, además es militante del movimiento Evita, como la actual intendenta del partido. Nahuel nos contó lo siguiente.
7: Nosotros no observamos presencia ni de organizaciones sociales, ni de movimientos políticos detrás de, de las usurpaciones, de las tomas. Todo lo contrario, lo que vemos son situaciones de mucha fragilidad y descomposición social, donde sí lo que aparecen son tres, cuatro, cinco vivos, que se aprovechan de situaciones de extrema vulnerabilidad eh, y que después son quienes hacen negocios con las usurpaciones, hacen negocios eh, revendiendo terrenos, amenazando a las propias familias que participan de las tomas, eh, y ahí es donde sí aparecen eh, grupos de criminalidad organizada que son a quienes la justicia, a eso sí, la justicia claramente debe eh, identificar y perseguir. Nosotros en Moreno, desde la asunción de la nueva gestión el 10 de diciembre pasado, tenemos una decisión clara de impedir eh, las tomas, de impedir que se concreten también para que no se reproduzcan las desigualdades posteriores cuando una toma ya se produce. Eh, hay un trabajo articulado entre el municipio, la, la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, la policía y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Eh, hay sistemas de alerta temprana. Por los cuales las referentes, referentes territoriales o de las delegaciones municipales avisan cuando toman conocimiento de una posible toma y de inmediato se hace presente el municipio eh, para comenzar un proceso de diálogo que apenas a, a, muchas veces dura una cantidad importante de horas, eh, a veces puede durar hasta 10-12 horas. De, ...de diálogo en el lugar, eh, por supuesto que también asisten las la fuerzas de seguridad... ...con la conducción de la fiscalía, eh, para plantearle a las familias que, que, que tienen que retirarse del lugar... ...a las personas que están ahí, eh, e iniciar en todo caso otros procesos con, con otras áreas municipales. Eh, hay una decisión clara para, para direccionar el, el uso del suelo, para direccionar también la política eh, de urbanización... Eh, y para eso se necesita que no continúen los procesos eh, masivos de tomas que como te decía generalmente terminan reproduciendo situaciones de, de un desorden urbano total eh, y, y de desigualdad eh, esto tiene que ser planificado y organizado desde el estado que desde ya tiene que hacerse cargo también de las políticas de, de acceso justo al hábitat
3: Lo que, lo que es preocupante eh, es que al mismo tiempo que se, vimos estas manifestaciones de esta necesidad brutal de las personas por, por encontrar un lugar donde vivir en los medios, empezamos a ver una fuerte oleada de estigmatización que en general conduce a, al agravamiento y además a a expresiones de violencia. no eh, recuperamos Queríamos recuperar una escena que vimos esta semana en el Prime Time de, de un canal muy importante de noticias de la televisión argentina donde el analista político Diego Seikman eh, mostró unas fotos desde drones de, de la ocupación y le pedía a la audiencia que miremos lo ordenado que estaba, no la uh -huh. distribución ordenada de, lo, de, los, de las casitas precarias, <coughs> la demarcación de los terrenos y la conclusión que se sacaba ahí, sin ningún argumento, como si fuera una conclusión que cae de un árbol, era que hay mafias que manejan las tomas de tierras y delincuentes que se aprovechan de la necesidad de la gente. Y este razonamiento, que es precario y es racista, empezó a multiplicarse por millones en los distintos canales de televisión y, y a machacar con esa idea, idea que incluso llegó a, a los medios públicos, ¿no?
5: Sí, y, la, y una secuencia análoga, Jiménez eh, se vivió también en el sistema político, ¿no? Bernie, yo diría... no gustaría decirlo... Es como esa especie de facho... Que todo gobierno nacional y popular que se precie... Debe llevar adentro... En tándem, como decías vos... Con los grandes medios... Y con la CREM... Con, con el núcleo duro de la oposición... Pudo demarcar durante, a lo largo de esta semana... La línea oficial... Y la gran mayoría... A la, a la gran mayoría resultó obvio lo que decía Bernie. Básicamente... El, el, el enunciado es... Tomar tierras es un delito... Fue medio al unísono, ¿no? durante toda la semana, primero Bernie y después los principales responsables de, del oficialismo, ¿no? el gobernador, el presidente, la ministra de Seguridad de la Nación, que siempre había tenido diferencias con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, esta vez hubo un, una especie de consenso. ¿no? Yo creo que otra vez las reservas progresistas de la élite políticamente correcta se dieron y se impuso el consenso punitivista, ¿no? como sucedió, y acá lo hablamos en su momento, al inicio de la pandemia, con la supuesta liberación masiva de presos. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires fue más allá y acusó a un dirigente de una organización aliada, parte de la coalición, en este caso el Movimiento Mita, que además es secretario de Relaciones Parlamentarias, o sea, de, de, de la Jefatura de Gabinete de la Nación, o sea, un secretario de Estado, Fernando el Chino Navarro lo acusó de instigar las ocupaciones. Nadie entendió nunca de dónde sacó esa versión, él tampoco se preocupó de explicarlo. En fin, recién ayer a la tarde, una voz importante dentro del frente de todos, pero que tiene una particularidad y es que no asumió ningún cargo dentro del gobierno, mostró su desacuerdo. Se trata de Juan Grabois, que en un texto que publicó en Facebook y que recomendamos porque vale la pena, entero bueno, mostró su disconformidad y voy a leer solo un parrafito, que quizás no sea el, el, el más importante del texto, realmente recomiendo leerlo, pero que viene a cuento de lo que venimos charlando hasta acá, dice Juan Grabois ocupar no es usurpar, le guste o no a nuestros políticos y opinólogos existe algo llamado derecho penal los delitos están tipificados Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Si hay un pastizal abandonado sin alambrar y la gente entra, les guste o no, señores, no hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito, miente. Hay, en todo caso, un problema de derecho civil. Me parece muy importante porque da cuenta de cómo de repente hay ciertas fórmulas que, que, se, se, ge imponen. que se generalizan, que nos parecen obvias que incluso a, nos, a muchos de nosotros que tratamos de tener lecturas críticas apa, aparecen como atravesándonos y uno dice, bueno, parece que si todo el mundo lo dice... Debe ser. Debe ser, bueno. Y la verdad es que, bueno, acá Juan Grabois, particularmente en este punto, dice, bueno, están diciendo cualquier gansada, digamos. bueno Vamos a escuchar también a otro dirigente social, en este caso José Luis Calegari, que es referente del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Arncherelli, una organización de base que viene trabajando hace décadas en Florencio Varela, cerca y también en municipios municipio donde ha habido ocupaciones, eh, que plantea lo siguiente.
8: Si yo impido las tomas de tierra como está haciendo de manera muy dura, judicializo todas las, las tomas y detengo más de 500 personas, como sostuvo bernie en algunos programas ayer, y por lo no genero condiciones de acceso al hábitat justo, lo que estoy generando es una olla de presión tremenda, porque los elementos de por qué son las tomas son elementos centrales que hay necesidad concreta. En Baena, por ejemplo, hay 35.000 familias anotadas en los planes de viviendas. Sumemos las que no están anotadas. Es una cantidad enorme de población está pujando por acceder. Si yo le pongo una tapa como si fuera una ya presión, lo que puedo tener es salidas con niveles de violencia. Lo otro que me parece grave, es decir, si en vez de buscar y trabajar sobre las causas, es trabajar sobre la identificación de quiénes serían esas figuras organizadoras, ¿no?, como para estigmatizar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué debe hacer? Un movimiento social, cualquiera sea, oficialista u opositor, cuando tiene muchas de sus familias que integran en esa organización, sensación de no poder pagar alquileres o haber quedado en situación de calle, y esas familias son parte de una toma. ¿Qué se debería hacer ahí? No acompañar, abandonar su suerte. Lo está poniendo en juego también es la propia dinámica de las organizaciones políticas, que también tienen su agenda y su inserción y legitimidad en los territorios. Y en vez de estar buscando quién es la organización que está detrás, como si esto fuera una cuestión de búsqueda en términos de casi la de inteligencia, nos parece también un juego peligroso. Si hay o no hay en las tomas de tierras venta o no de lotes yo creo que es un dato que es real que mucha gente encontró un modo de subsistencia también en esa economía informal que es la ocupación y venta de tierras y esto es un dato real ahora eso no tapa ni debe desviar la discusión de que hay enorme cantidad de gente no tiene donde, donde vivir lo otro es que las tomas organiza el narcotráfico yo no creo que sea así, sí creo que ante el caos de una toma que subsiste y no hay organización barrial o no hay intervención estatal, es un caldo de cultivo para que se está en la venta de drogas como en todos los
6: barrios.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 71. Junio de 1989. Entrevista a María Elena Walsh. La escritora, ya consagrada, habla con valentía del sometimiento de las mujeres, el lugar del arte, la creación y la relación entre su literatura infantil y la escuela. Me propuse que todo lo que escribiera para chicos formase parte del recreo, de la diversión, del asunto estético, fuera de lo escolar, de la moral. Porque la poesía, la música, la narrativa estaban aplicadas al tema escolar o religioso o histórico. Aprendíamos a recitar versitos el 25 de mayo, la bandera. De pronto quise borrar todo eso... Que la música y la escritura para chicos fuera gratuita como lo es para los adultos, porque no hay que descuidar el entretenimiento y lo estético. Eso realmente forma a los chicos. Con la formación de las nenas es fundamental ridiculizar ciertas jerarquías, ciertos personajes muy estereotipados, como las princesas de los cuentos, que eran princesas muy sometidas. Hay que ridiculizar el estereotipo, escribir y jugar desde el lugar de los chicos. María Elena Walsh nació en 1930. Fue poeta, escritora, cantante, dramaturga y compositora.
9: Soy Elsa Drukarov y me encanta recordar ese 1989 en el que viajé a Mar del Plata a asistir al Festival de la Mujer y el Cine, era la primera edición de ese festival, con mi amiga, la poeta Silvana Francetti. Fuimos como periodistas y allí le hicimos una entrevista a Marielena Walsh. La entrevista fue una gran experiencia, pero quiero contar el, muy rápidamente la, el antes de esa entrevista. Marielena Walsh era un personaje muy importante en mi vida, eh, yo me crié como niña cantando sus canciones y leyendo sus poemas, eh, sobre todo las letras de sus canciones, las leí mucho como poemas. Y alguna vez yo había escrito un texto este, ya veintiañera, eh, agradeciéndole a Marilena Walsh haber entendido con ella la fuerza del lenguaje y el juego de la poesía. Ese texto traté de mandárselo, porque en esa época no era fácil, no había emails, no había nada. Me acuerdo que hasta caminé buscando una guía telefónica especial a ver si encontraba. Finalmente, nada. El texto no le llegó, nunca se lo mandé. Y en el Festival de la Mujer y el Cine, en el cóctel de inauguración, ya con mucho champán encima, me acerqué a María Elena y le hice una especie de declaración de amor, le dije yo por vos conocí la poesía, yo te debo la literatura y le dije un montón de cosas y María Elena que estaba con muletas me acuerdo, apoyó las muletas y me abrazó y nos dimos un abrazo conmovido y a mí se me cayeron las lágrimas y al día siguiente trataba de hablar con ella para arreglar una entrevista y veía que me, dec... me trataba como ella, vos quién te conoce me, me trataba mal, me era muy seca, era una mujer que podía ser seca, este, no me daba bola y finalmente me decido a la noche, la agarro otra vez, este eh, pero antes de que empiece el cóctel, porque había cócteles y cosas todas las noches, y le digo María Elena, yo ayer te dije un montón de cosas y vos me diste un abrazo y me dice, yo ayer estaba absolutamente en pedo, no me acuerdo de nada y ahí nos reímos mucho y ahí fue que hablamos y acordamos la entrevista con Silvana Francetti eh, para el día siguiente
1: crisis en el aire revista sonora transmedial Válvulas de papel, de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
3: Como a mediados de agosto, la grieta estuvo en la calle en la semana que hoy termina. El Congreso de la Nación fue el campo de una disputa que hace rato ya no se escribe en los términos de un acuerdo nacional para superar la crisis. Para la oposición no hay gesto de moderación ni señal hacia el empresariado argentino que alcance, porque evidentemente se van a dedicar a patear el tablero sin parar. El martes en la Cámara de Diputados, además del escandalete que fue amplificado por los medios y por las redes sociales sin fin, sucedió algo que es un anticipo de, de lo que puede llegar a suceder, que es la negativa a participar de un esquema de gobernabilidad, y, y esta negativa se convierte en, en una acusación de autoritarismo, y ahí hacia la desestabilización hay un paso, ¿no?
5: Y si una cosita, Jiménez, si Donald Trump llega a reelegirse en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, yo te diría que casi seguro va a suceder un avance fuerte en esos términos de desestabilización.
3: Para charlar un poco de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, estamos en comunicación con Federico Fagioli, que es diputado nacional del Frente Patria Grande, que integra el Frente de Todos. Hola, Federico. Buen día, Jimena Tordini y Mario Santucho. Estamos acá. ¿Cómo estás?
10: Hola Gine, hola Mario, buen día.
3: Te queríamos preguntar a qué está jugando la derecha en la Cámara de Diputados y, y cómo te parece a vos que sigue el tema.
10: No, a ver, yo creo que hay un, un fuerte intento de defender los intereses de los que ellos representan, eh, tienen unas actitudes muy antidemocráticas, no quieren como lo hicieron durante los cuatro años de Macri, que el Congreso funcione. Eh, la verdad que están poniendo palos en la rueda a la gestión de Alberto y yo creo que, que claramente están decididos a avanzar en la radicalización de su espacio, en seguir generando este tipo de actitudes antidemocráticas, en frenar la democracia, en no avanzar en cambios estructurales para la Argentina, la verdad que se oponen absolutamente a todo lo que viene a plantear alguna modificación a lo que ya está eh, construido, como por ejemplo la reforma judicial o el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que claramente el escandalete que hicieron el otro día, que más allá de que era para los medios de comunicación, porque la verdad que son personas que más de trabajar para la Argentina y para sacar a la Argentina adelante, lo único que les interesa es... el es salir mediáticamente en los medios y que sea un escandalete y seguir eh, intensificando su discurso radicalizado de derecha eh, la verdad que era solo para oponerse a que no tengamos protocolo para que el Congreso no pueda seguir sesionando y para que el Congreso no avance en medidas como por ejemplo la reforma judicial o, o el aporte a las grandes fortunas es decir, mos siguen mostrando primero la irresponsabilidad como oposición, que era esperado, ¿no? Fueron un gobierno irresponsable, que nos endeudaron a más de 100 años, que destruyeron la Argentina, era esperable que suceda esto, eh, pero siguen demostrando que defienden los intereses concentrados de la Argentina.
5: Es evidente que la oposición tiene sectores, tiene fracciones, ¿no? Hay algunos más acuerdistas, otros más radicalizados, sí. como vos eh, señalabas. Sin embargo, parece imponerse, o por lo menos el martes eso sucedió, la, la versión más radicalizada. Entonces, por ahí aparece una pregunta. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Hay posibilidades de que se imponga otro marco en la discusión? ¿Se está trabajando en ese sentido? ¿Vos lo ves posible? Por un lado. Y por otro lado, eh, que tiene que relación con esto, yo siempre pienso en cierta analogía de, de lo que está sucediendo ahora con lo que pasaba en el 2016, ¿no? Cuando, en todo caso, en ese el, el, casi todos los sectores del Frente de Todos estaban en la oposición y también había una discusión al interior de esa eh. De ese frente heterogéneo que puede ser el peronismo, sobre si dar gobernabilidad o no dar gobernabilidad o sea, lo que te quiero decir es, hay algo más que tiene que ver con la matriz política actual ¿no? de la polarización de, la, de cómo le conviene un sector no dar gobernabilidad ¿vos cómo estás pensando esta?
10: no Yo creo, como vos decís, que ellos mismos tienen internas, de hecho en un momento de la reunión de labor parlamentaria, que es una reunión que se hace previa para acordar todo lo que se va a tratar en la sesión eh, se estaba empezando a construir un acuerdo y de repente llegó un llamado eh, que llamó a todos los diputados de la oposición a, a no acordar y a salir a hacer ese escandalete. Están en tensiones, hay algunos de los que son el ala más dura que están presionando muy fuerte que hasta ahora viene reinando ese, ese espacio pero yo creo que hay un sector de ellos que tienen ganas de garantizar la gobernabilidad, la democracia eh, incluso acompañar al gobierno en muchas de sus medidas que están planteando el Ejecutivo. Yo lo que entiendo es que, que esto por un tiempo, y sobre todo cuando nosotros sigamos planteando algunas medidas eh, que vayan a plantear algunas cuestiones estructurales, o sobre todo que toquen los sectores que ellos defienden, van a seguir pensando mm. esta situación y van a llevar eh, la situación al límite. Y a mí me preocupa mucho, eh. me preocupa mucho que que sigan avanzando en un proceso antidemocrático, que traten de, de frenar el congreso, que, que traten de generar desestabilización. La verdad que preocupa, eh, pero bueno, nada, yo lo estoy convencido de que tenemos que hacer un paso para adelante y seguir avanzando en los cambios que necesita. Nuestro país. ¿no?
3: Hablabas antes de, de la discusión por el, el tributo de las grandes fortunas para paliar la crisis. ¿Cómo, cómo ves vos esa, esa situación? ¿Sale? ¿No sale?
10: No, yo creo que va a salir. Eh, y creo que es sumamente importante que salga. Es importante que los que más tienen, los que se enriquecieron durante todos estos años en la Argentina, mientras la Argentina siga el tacho, eh, empiecen a poner. Un poco de su fortuna, y me parece que tiene que ser aparte un primer paso para una reforma tributaria en serio en la Argentina. No puede ser que hoy los que más ganan, los que se enriquecen, los que concentran la fortuna, paguen menos y los que menos ganan, los laburantes, paguen más. ¿Entienden? O sea, hay que empezar a cambiar esa lógica, y me parece que este puede ser un primer puntapié. Si no lo es, si bien no lo es, porque no es una reforma tributaria, es simplemente un aporte por única vez que nos va a ayudar muchísimo porque se van a recaudar más de mil millones de pesos, eh, creo que tiene que ser un puntapié para empezar a pensar una reforma tributaria que vamos a necesitar para recaudar fondos para poder llevar adelante un plan para sacar a la Argentina adelante.
5: Sí, ojalá que, que, que pueda ser tal cosa tal y como se ve hoy. Eh cuesta pensarlo, ¿no? Porque si hay tanto tanta crisis institucional y política por, como decís vos, medidas que en todo caso tienen que ver con la emergencia, me, me imagino que va a ser mucho más complicado si se trata de, de introducir reformas extraordinarias, pero de todas maneras, o reformas más estratégicas, pero de todas maneras, eh, me parece muy importante ahora la discusión en la urgencia también, porque como vos decías, este impuesto extraordinario, entre otras cosas, va a estar eh, dedicado, según leí, ¿no? Un, un porcentaje de ese impuesto a eh, la urbanización de los barrios populares y ahí te quería llevar un poco porque estuvimos hablando hace un, hace un rato y toda esta semana estuvo en primera plana la cuestión de la tomas de tierras ¿no? te quería preguntar específicamente vos sos diputado nacional por la provincia de Buenos Aires especialmente por el sur del conurbano y además eh, vos participaste de una toma de, de tierras hace unos, hace unos años eh, ahí en tu distrito una toma de tierras que se organizó que se convirtió en barrio venís un poco de ese sector y, y te quería preguntar así, sinceramente no como no como una chicana ni mucho menos pero, ¿cómo se vive o sea, el, el, el hecho de venir de ese sector y que de alguna forma tu propio gobierno plantee que se trata de un delito, poco menos que podrían estar tratando a quienes ocupan tierras por necesidad de vivienda como delincuentes digamos, ¿no?
10: Sí, primero lo que decías del, del aporte es muy importante, el 15% va a ir a, a la integración sociurbana de los barrios populares, uh -huh. que no es menor, son 45 mil millones de pesos más o menos, uh -huh. que se va a invertir en eso. ¿Por qué arrancó por ahí? Porque me parece que para resolver todo esto que está sucediendo hoy con lo de las tomas y todos estos planteos con los que yo no estoy de acuerdo ahora dentro de eso, uh -huh. eh, creo que necesitamos destinar fondos para... Resolver la integración sociourbana de los barrios populares, 4.400 barrios, 5 millones y medio de personas que viven hacinadas, de forma marginal. Digo, la verdad que hay que invertir ahí porque ese es parte del problema. Yo no acuerdo, y lo salía a decir públicamente, con muchos de los planteos de, de algunos compañeros del frente. Creo que las tomas de tierra son el producto de un problema que viene en la Argentina arrastrándose hace muchos años, que es un déficit estructural, que es la falta de acceso a la vivienda, la, fa la falta de acceso a la tierra, eh, el no tener una planificación y un Estado presente en este sentido, que vaya a cubrir ese derecho, a resolver ese derecho ve eh, ahí un abandono en materia habitacional hace muchísimo tiempo, con el macrismo se agudizó porque no invirtieron un solo peso en, en resolver la situación habitacional de los barrios populares, la pandemia nos lleva también a eso, la concentración que hay en la Argentina, 94% de la población vive en zona urbana, mm. tenemos extensiones de tierra en las que tranquilamente podríamos repensar un repoblamiento de la Argentina, y yo lo que creo es que jamás hay que. Eh, abordar un problema social, un problema habitacional eh, criminalizando eh, demonizándolo, estigmatizándolo con represión y aparte lo que estoy cansado de escuchar también es que siempre dicen que este problema estructural se resuelve o es de difícil resolución a mediano o largo plazo entonces siempre pateamos el problema para adelante y siempre terminamos dejando a los vecinos abandonados en ese sentido nosotros venimos planteando la creación de lotes con servicio, a través de la Secretaría de Integración socio -Urbana. No solo están los fondos, porque a principios de año creamos el impuesto país, que ese, parte de esa plata que se recaudó fue un fideicomiso del RENAVAP para poder urbanizar los barrios populares y generar lotes con servicio, mm. que esto hay que decirlo. Desde que o sea. se creó ese fideicomiso hasta hoy, no se pudo ejecutar un solo peso por la inacción de... de de, de los mandos del ministerio, ¿no? Eh, ¿Por, qué? Eso es eso, ¿Por qué? ¿Cómo es eso, Fede?
5: ¿Por qué no se pudo, si está determinado que hay un porcentaje que va a eso, ¿por qué no se pudo Porque
10: recaudar? la ministra no está avanzando en la firma de los convenios que tiene que firmar y no, está, no se está avanzando en la decisión política de construir lotes con servicio. O sea, ¿está el dinero para hacer lotes con servicio? ¿Están las tierras? Porque hay tierra del Estado, entonces acá... Hay... Incluso que el sector privado se quede tranquilo porque nadie le va a ir a sacar nada. Digo, hay tierra del Estado donde podríamos generar, para empezar, mil, 400.000, mil lotes con servicio que, primero, resolveríamos el problema de las tomas de tierra porque le estarías ofreciendo a los vecinos como Estado poder tener un pedazo de tierra legal, con servicios, donde puedan pagarlo... Durante varios años, con cuotas que se acomoden al ingreso de cada una de esas familias, que es lo que desean y ansían todos los vecinos que viven en tomas de tierras, uh -huh. ¿entiendes? O sea, nadie hace la toma de tierras si no tiene necesidad. Después puede llegar a ver algún especulador o algo, claro. eso pasa, pasa en todos los planos de la vida. Ahora, yo lo que, lo que estoy convencido es que la gente, si vos le ofreces la posibilidad de tener su terreno, de pagarlo, de pagar los servicios, de pagar los impuestos, todas las personas van a acceder a eso y nadie va a optar tomar una tierra si tiene esa, esa posibilidad. Claro.
5: En esta escena donde vos bien eh, relatás cómo el Estado está teniendo problemas para dar respuesta a esto y uno podría prever de que... Eh, no va a tener una respuesta rápida ¿no? de hecho hablando con la mayoría de la gente de los municipios y demás el, el, la, la tendencia es tratar de salir del paso en este momento de toma de tierras más o menos generalizada y no tanto a resolver el problema y por otro, otro, por otro lado uno ve que en estas tomas, a diferencia de otros momentos, las organizaciones sociales no están teniendo un protagonismo tan tan fuerte no, están eh, sí. no están teniendo la posibilidad de, si se quiere, organizarlas, politizarlas, organizar en ese sentido una demanda clara al Estado de una manera democrática y, y más o menos articulada. En este escenario, ¿vos no ves un peligro serio de que la derecha se aproveche de esto y termine de alguna forma representando este tipo de reclamos?
10: Sí, a mí me preocupa muchísimo, por eso salí a contestar públicamente algunos dichos, como por ejemplo los de Sergio Berni. Eh, yo no, no acuerdo con estas de forma de construir, de forma de pensar. No acuerdo con que se piense en resolver un problema sin resolver los orígenes y el problema de raíz. Desalojar una toma, reprimir gente, meter presto a algunas personas que están con necesidad y empujados por la desesperación a hacer esas tomas, no resuelve nada hay un área del gobierno que no está accionando y que si, y si accionáramos en la construcción de esas políticas que vuelvo a repetir, tenemos las tierras tenemos la plata, solo falta la decisión política Podríamos resolver este problema de la mejor forma posible. Respecto a la derecha, a mí me preocupa muchísimo, por eso voy a salir a contestar eh, y, a, y, a, y a empujar para que el gobierno tome las decisiones correctas en este sentido. Entienda de que si no avanzamos con políticas concretas habitacionales, no vamos a resolver el problema y vamos a generar más, cada vez más problemas en la Argentina.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870.
1: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.